0: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Spænd sælen, start nedtællingen, vi er klar til affyring. One and Velkommen til rumsnak. Denne gang der skal det handle om trusler fra rummet. Det skal handle om rumvær og geomagnetiske storme.
0: Ja, og her i rumsnak der har vi jo altid besøg af eksperter og kloge hoder, og denne gang der træffer det sig så heldigt at podcastens helt egen Tina Ibsen, som sidder lige her over for mig og ikke har sagt noget, hun er ekspert i rumvær, så lige om lidt får jeg fornøjelsen af at interviewe. Tina Ibsen.
1: Det ved jeg ikke helt, hvordan jeg har det med Anders, så det er dig, der styrer slagets gang den her jeg gang. Jeg stiller spørgsmålet, du skal bare svare. Det vil jeg gøre så godt, som jeg kan. Men øh, udover, at vi skal snakke med og om mig, øh, så skal, har vi også fået besøg af specialkonsulent Morten Korslund fra Beredskabsstyrelsen, der fortæller lidt om øh, rumvær. De valgte nemlig i 2017 at sætte rumvær på det nationale risikobillede, og han skal fortælle om jamen både, hvad det er for nogle risici, der er forbundet med rumvær for det danske samfund, Både i form af kommunikation, navigationssystemer og sådan andet elektronik, og hvad det egentlig kan betyde for os.
0: Ja, og hvad man kan gøre ved det om noget. Ikke mindst. Mm -hmm. Vi håber, at solen forholder sig i nogenlunde ro, indtil vi er færdige med denne episode af Rumsnak. Okay,
1: nice ride up to now.
0: Men altså først interview med astrofysiker Tina Ibsen, som sidder lige herovre for mig. Tina, rumvær, nu har vi sagt det et par gange. Hvad er det egentlig for noget?
1: Jamen, rumvær, det er det, der foregår øh, uden, for, uden for jordens atmosfære. Så normalt så siger vi, at altså det, det, som DMI står for og forudsiger og det er det, der foregår i vores atmosfære. Men det, der foregår lige uden for de forandringer, der sker i området lige omkring jorden, øh, og lige uden for vores atmosfære, det er det, man kalder for rumvær. Og det er hovedsageligt forudsaget af, af ting, der sker fra solen. Så det vil sige partikelstrømmen fra solen osv., der kan påvirke det her område lige omkring jorden.
0: Okay, for sig lidt mere om det. Altså, hvad er det for noget solaktivitet? Hvad er det for nogle partikler? Hvordan interagerer det så med, med jorden, når det rammer os det her rumværd?
1: Ja, hvis vi starter med så at zoome ind på solen, fordi det er, det er den, der forårsager alt det andet. Solen i sig selv er bold af plasma, som vi, vi kalder det. Så det er sådan, når, når gas bliver meget, meget varmt, så bliver det det, vi kalder for en plasma. Så solen i sig selv, jamen det er en, en kugle af plasma, der består af sådan tre lag. Så man har kernen, det er der, hvor at al energi bliver dannet. Så har man et område, der kaldes for strålingszonen, og så det yderste område lige under det, man kalder overfladen, det hedder øh, konvektionszonen. Og det har simpelthen noget at gøre med, hvordan energi bliver transporteret ud. Så der bliver dannet energi inde i kernen, så bliver det transporteret ud via stråling først, og så konvektion, og konvektion kender vi fra når vi koger pasta derhjemme. Okay. Så man kan forestille sig, at det er sådan en, sådan en kugle af gas, der står og bobler en lille smule. Men den er jo ikke fast. Så, så den, det, den del af solen, som vi ser, det er det, der hedder fotosfæren, og det er den del af solen, der udsender lys i synligt lys. Så det er simpelthen derfor, at den ser sådan fast ud, når vi ser den. Men den er egentlig bare sådan en kugle af gas. Og så er det sådan, fordi det er den her gas, jamen, så har du de her indre lag, du har fotosfæren, som er det, vi kalder overfladen, men så har vi faktisk også nogle forskellige atmosfærelag udenpå. Øhm, som ligger også af, Så man kan sige, hvor stopper solen egentlig? Jamen, det gør den faktisk først ved slutningen af vores solsystem, fordi vi sidder faktisk lige nu i solens atmosfære, for mm. den strækker sig bare ud.
0: Fordi der stadigvæk er partikler fra solen, som bruger helt ud i det ud, så det bliver bare tyndere og
1: tyndere og tyndere ja. og tyndere. Ja. Øh, men det der så er, det er, at jamen, øh, solen har et magnetfelt, ligesom jorden har. Øh, jorden har det, der hedder dipolmagnetfelt, så det svarer faktisk til, at ikke helt sådan det er, men man kan forestille sig at vi har en kæmpe stangmagnet øh, inde i centrum af jorden, den man kender fra fysiklokalet, mm -hmm. rød i den ene ende, ved i den anden ende men nord- og en sydpol. og den laver sådan et, et magnetfelt der går ud af sydpolen og op i nordpolen. Sine Mickey Mouse ører. Øre. Ja. Ja, meget flot. <laughs> ja, ja. Men det er sådan et Mickey Mouse ører der går der rundt om, og det har solen det samme af også. Men fordi solen består af en plasma, så går det her plasma ind og påvirker det her magnetfelt, der findes. Fordi når man har et plasma, så er det faktisk elektrisk ladet. Og det her elektrisk ladet plasma kan hive i magnetfelterne. Øh, så man har også et dipolmagnetfelt på, på solen, ligesom man har på jorden, nord- og sydpol. Men det er faktisk sådan, at når man så har denne her altså overflade, af den her sådan klump af, af gas, øh, som, som solen er, så hiver den faktisk i det her magnetfelt. Mm -hmm. Og i det, at ækvatorne roterer hurtigere end polerne gør, så hiver man det her magnetfelt med rundt. Og hvor jordens magnetfelt er sådan pæn og ordnet, så bliver det noget værre at rod på solen. Så det vil sige, at man faktisk får, for, for, for rodet det her magnetfelt sådan helt sammen, og man får, får lavet knuder på det og alt muligt. Ja. Øhm, og når, der, når man har et meget rodet magnetfelt, når man får lavet de her knuder på det, så kan der ske det, at øh, dele af det her magnetfelt kan brække af solen. Det skaber enormt meget energi. Og så vil sige, at noget af det her plasma, der bliver fanget i det her magnetfelt, bliver kastet ud fra solen med tusinder kilometer i sekundet. Aha. Og det er det, man kalder for et soludbrud. Ja. Hvis det her, så rammer jorden, så er det der, hvor man kan se, at det har en effekt direkte. Så det er simpelthen kan man sige, de her udspydninger af plasma fra solen, som går ind og påvirker jorden. Og det, det er sådan, den, den, den sammenhæng mellem solen og jorden og det der her, det er det, man kalder rumvær ja. og forskning i rumvær.
0: Altså en hel masse elektrisk ladede partikler, partikler ja. som så rammer vores atmosfære. Præcis. Når det ser pænt ud, så er det blandt andet noget, vi oplever i, i form af nordlys.
1: Ja, præcis. Der,
0: hvor, hvor magnetfeltet, kan man sige, går, burer ind og rammer endholdsvis nord og sydpolen, altså er tyndere. Det, det er derfor, vi kan se nordlys nordpå og sydlys øh, sydpå, sydpå, ikke fordi det, det er tyndere der.
1: Jamen præcis. Ja. Så man kan sige, at det, der sker, det er, at man skræller de yderste lag af magnetfeltet af, men der vil stadig være de indre lag. Og de her elektrisk lade partikler, de rejser så via de magnetfelter, der er. Og de, de her magnetfelter, de går så ind i jorden ved nord- sydpolen. Og når magnetfeltet så går ind i jorden, så går det jo ned gennem atmosfæren, og alle de her partikler strømmer så det samme sted ned gennem atmosfæren. Og når de rammer vores atmosfære, så får de de partikler, der er i atmosfæren, til at lyse. Og det er det, vi ser som som nordlys. alt efter, hvad det er for nogle partikler, det rammer, jamen, så har vi de forskellige farver af nordlys. Så det er faktisk kan man sige, vores atmosfære, der lyser op, når man ser det her nordlys. Mm. Og det sker også der, hvor at magnetfeltet går ind i jorden, som er ved nord- og sydpolen. Mm.
0: Når vi snakker om de her elektrisk ladede partikler, den her plasma, der rammer vores atmosfære, så kommer det altså, som du sagde, fra solen. Det er udbrud fra solen, eller for udstødninger fra solen. Der findes forskellige slags. Kan du lige profiterere om de tre forskellige slags?
1: Jo, så man har øh, på engelsk det, som man kalder flares, så har man solar energetic particles, og så har man CME, eller coronal mass ejections. Øh, på dansk hedder det solstorm, solstorme og solstorme. Okay. Øh, det var samme grund til, at jeg valgte at skrive og holde mit speciale på engelsk, fordi at, øh, det blev simpelthen noget rod. Helt også bliver det meget, meget på hurtigt dansk. forvirrende. Ja. Ja. ja, så man CME altså nogle, Jeg har hørt nogen kalde koronale masseudbrud, ja. hvilket jo egentlig ville være den direkte oversættelse. Det, det lyder lidt dumt, men... Øh, men
0: hvad er forskellen på de tre? Det lyder som om, det basalt set er det samme. Der er bare forskel på mængden.
2: Ja, og det er det
1: også lidt. Så flares er ofte det, som jeg sagde, når man har det her magnetfelt, der bliver reddet væk, så skaber det noget energi. Så når man har det her magnetfelt, der ligesom knækker over, så er der en enorm energiudladning. Og det er det, man kalder for solar flares. De kan få alt efter hvor kan man sige, udstrukne... Jeg forestiller mig altid det her magnetfelt som sådan lidt en elastik eller sådan noget. Så efter hvor udstrukne den her elastik er, så udlader det mere eller mindre energi. Så meget udstrukne elastik, rigtig meget energi. Man kan godt forestille sig det lidt, ikke? Ja, ja, ja. Så, og det er jo sådan, det, det er de her flares. De er jo så ofte, næsten altid, forbundet med en coronal mass ejection, som er simpelthen det her magnetfelt, der bliver kastet ud. Så er det de her solar Jetic particles, eller SCP'er, som man også kalder dem. Øhm, og det er jo de her ladede partikler, der bliver sendt ud. Det kan både ske selvfølgelig sammen med en CME, fordi det er de her ladet partikler, der bliver sendt ud. Men faktisk er det sådan også, at nogle gange har man det på solen, som man kalder coronal holes. Øhm, igen, når det her magnetfelt på solen bliver sådan knudret sammen, ikke så en god gang mor. Mm. Øhm, så kan man have nogle områder, hvor der faktisk nærmest er åbnet op for solens atmosfære og så begynder nogle af de her partikler at strømme ud i det man kalder en coronal stream og det er jo til de her øh, både partikler der også hiver noget magnetfelt med sig øh, som er de her solar, solar energetic particles som man har sådan en jævn strøm af det er kun et par hundrede kilometer i sekundet de rejser hvor når man har de her reelle udbrud så kan det være op til 2000 kilometer i sekundet de bliver sendt ud med
0: nu, nu lyder det jo, når du fortæller om solen, som om det er, er totalt kaotisk og uforudsigeligt, hvad der sker deroppe. Du tror, du kalder det et af ikke? <laughs> øhm, og og, og det, det lyder måske som en, en meget fin beskrivelse, men der er jo faktisk nogle mønstre i, i rumværet og i, i de forskellige typer af solstorm.
1: Jamen, fordi man kan sige, at når vi har den her øh, sol, der ikke roterer sådan Helt ens alle steder, og så kan man sige, at sådan er den blevet kludret en gang, og så burde det jo bare blive værre og værre og værre, og så burde vi altid se voldsomt mange solstorme. Men det gør vi ikke. Vi ser faktisk, at der er sådan en cyklus i det, der varer 11 år. Så nogle gange så har vi rigtig meget kluder, og så ikke så meget. Og der må så undre sig over, hvordan kunne det være. Og det man har fundet ud af, det er faktisk, at solens nord- og sydpol bytter plads hver 11. år. Så Nordpolen bliver til Sydpolen, og Sydpolen bliver til Nordpolen. Og når det sker, så nulstiller magnetfeltet sig faktisk og så kludrer man det hele ud, og så starter man forfra igen. Okay. Og det er derfor, vi også oplever, at når det er meget kludret, øh, så ser vi de her mange soludbrud, og når man netop har den her nulstilling igen, jamen, så ser vi meget, meget få.
0: Mm. Nu snakkede vi lige før om nogle af de pæne konsekvenser af rumværet på jorden, nemlig nordlys og sydlys. Men der findes også mere alvorlige konsekvenser, og det skal vi høre meget mere om lige om lidt, når vi skal tale med vores øh, han har sagt rigtige gæst i den her episode. Men det er jo faktisk også, apropos det med historiske data, noget, vi faktisk har oplevet for langt over 100 år siden, at det kan have alvorlige konsekvenser.
1: Jamen præcis. En af de ting, når man arbejder inden for rumværd, noget af det første, man stifter bekendtskab med, det er det, man kalder for Carrington Eventen, som er sådan det store. Det lyder
0: som noget fra Lost til eller. eller. Det kunne måske
1: godt være. Men det var i 1859, der havde man længe observeret en, en meget voldsom øh, solplet, som man havde fulgt, og det, øh, det var der så forskere, der gjorde rundt omkring, blandt andet Carrington, som det er opkaldt efter her, og det, der skete, det var faktisk, at der lige pludselig kom der et meget voldsomt glimt fra solen, så meget man kunne se det, det kan man ikke normalt, øh, og det, man faktisk havde oplevet, det var sådan en solar flare, og den var så kraftig, at man selv kunne se den, det kan vi normalt kun med særlig udstyr op fra, fra rumsonder. Mm. Øh, Kort tid efter, sådan en halv døg, tid efter, jamen, øhm, der begyndte man allerede at se nordlys. Øhm, og det her nordlys drak sig hele vejen ned til, jamen, Nordafrika og midt på USA. Og det var helt vildt, øh, det man oplevede her. Men udover det, så var der også øh, på det tidspunkt rigtig mange telegrafstationer i, øh, i Nordamerika. Og flere af de her telegrafstationer, de øh, brændte ned, de kortsluttede. Øh, og der er også sådan en meget berømt samtale mellem to telegrafoperatører, øh, i Boston og i Portland, der faktisk sidder og taler med hinanden, så den ene skriver til den anden, tag lige og slå strømforsyningen fra. Det har jeg gjort. Hvad, hvad sker der egentlig? Så siger jeg, Vi kører simpelthen på, på strøm, der er induceret fra Aurora, altså fra nordlyset. Ja,
0: fordi det, der sker af de her elektrisk ladede partikler, når der kommer nok af dem, mm. så kan de faktisk influere i, i strømførende ledninger. Præcis. Blandt andet ikke. Og, og det var så det, de oplevede her, at der simpelthen var så meget strøm fra, ja, fra, fra solstormen, mm. at de kunne skrive til hinanden, selvom de koblede batterierne fra, der normalt skulle bruges til at sende de elektriske signaler gennem kablerne. Ja, præcis. Og ja. det fungerede bedre. Det var sjovt. <laughs> så hvis man øh... bare kunne få telegrafen til at køre på solstormen. Altid. <laughs> altid. Så ville det være.
1: Ja. Øh, altså, så, så der, der så man sådan begyndelsen af det, og det var jo også en begyndelsen på, på meget af det moderne øh, i vores samfund i dag. Øh, hvis vi sådan spoler tiden noget frem til Kanada i 1989, jamen der havde man også en kraftig solstorm, som faktisk øh, endte med at få flere transformatorer i Kanada i til at gå ned og simpelthen brænde sammen øh, og lave kæmpe blackout i Kanada. Og der er det jo også, man kan se, at Boston og og Portland er jo lidt, lidt sydpå, men, men særligt Kanada, øh, Norge, andre nordliggende lande. Det er helt klart her, hvor man er allermest udsat. Vil man sige. Det vil man også være i sydliggende lande, men der er meget lidt landmasse sydpå. Så her er det ikke så stort et problem i forhold til, til de nordligt lande. Øhm, så, så der har altså været de her meget, meget voldsomme udbrud. Og siden, i hvert fald siden 1859, men også siden 1989, jamen der har vi fået et mere og mere teknologisk samfund. Altså vi har flere og flere ting, der baserer sig på på strømførende apparaturer. Øhm, og det gør helt klart, at som vi også vil høre, at risikobilledet er noget andet i dag.
0: Ja. Og i øh, 2017, for nu at bevæge os helt op til vores egen tid og til det interview, vi har lavet til den her episode, der valgte Beredskabsstyrelsen at inkludere rumvær som et punkt i deres rapport om det nationale sikkerhedsbillede, som det hedder. Det jo sådan en stor... Jeg sag her på et par hundrede sider, og udover rumvær, så er det altså et risikobillede, der handler om alt fra epidemier til ekstremt vejr og terrortrusler og cyberangreb og alt muligt andet. Og nu altså også fra 2017, så handler det om rumvær. Og vi har talt med specialkonsulent Morten Korslund, som kommer fra Beredskabsstyrelsen om de her trusler fra rumværet, og hvordan man lige så stille i hvert fald er ved at forsøge at finde ud af, hvordan vi kan forholde os til de potentielle konsekvenser af det her på jorden.
2: Mit navn er Morten Lomholt Korsvold. Jeg arbejder ved Beredskabsstyrelsen, hvor jeg øh, beskæftiger mig med, med krisestøring og beredskabsplanlægning. Mit job sammen med en, en håndfuld andre kolleger er at gøre Danmark øh, klar til krise. Kan man sige.
1: Ja, og i 2017 der blev det besluttet, at rumværd skulle være en del af den her nationale risikovurdering. Mm. Hvor, hvorfor?
2: Man kan sige, at vi laver den her, den her publikation, der hedder National Risikobillede, som kommer sådan med et, et, en, en 3-4 års øh, mellemrum. Og der er historien jo faktisk, at, øh, at vi havde ikke tænkt os at at rumværs øh, skulle med. Det var den heller ikke i den udgave, der var kom forud. Øh, men som et led den proces, altså det er jo sådan, sådan ikke en beslutning, men sådan en analyseproces, hvor vi, vi, vi prøver ligesom at se, jamen, alt hvad vi kan tænke os til, det skal vi jo også undersøge. Øh, og så kom det så af, at vi havde sat et møde i stand med øh, en masse hoveder ind på TCU, for at i første omgang, forstå lidt bedre, hvad, hvad det her var for noget. Og vi gik til det her møde nok med den tanke, at det ville helt til, at, at det ikke skulle med igen. Så fik vi en helt masse spændende ting at vide. Og der er to svar, eller to ting, der ligesom var afgørende for, at det kom med den her gang. Altså det ene er, at man synes, det ikke er ikke et nyt problem. Det er måske sådan... 4,5 milliarder år gammel, eller hvor gammel solen nu er. Så det er det. Men, men, men vores sårbarhed overfor det her har jo ændret sig. Altså, øh, vi, er, vi er afhængige af nogle teknologier, som er udsat for det her, som, som vi bliver mere og mere afhængige af, og mere ensidigt afhængige af. Så det er som sådan ikke fænomenet, der ændrer sig, øh, men det er, det er vores udsathed, der har ændret sig. Øh, så det, det er den ene, det er den ene svar på det. Det andet svar er, at, at øh, igennem det her møde, og også et senere møde, vi havde med ASA, nede i, i Darmstadt i Tyskland. Der blev det jo også klart for os, at, at rollefordelingen var ikke ligesom på plads. Altså der var, øh, der var mange, der ligesom kiggede på beredskabsstyrelsen og tænkte, når der kommer en, en beredskabssituation eller en eller, et eller andet form for krisesituation, så, så må det alt andet lige være, være os, der skal tage sig af det. Og så blev, fik vi jo ved på banen fordi vi ved jo øh, intet om astrofysik, øh, som i overhovedet, men, øh, men, men der var jo klart et problem, fordi øh, alle stod ligesom og havde nogle forventninger til nogle andre øh, organisationer. Det går sådan set også den anden vej. Jeg tror måske også, at vi havde en idé om, at DTU ville, ville gøre et eller andet, øh, hvis de så noget spændende op på solen. Men DTU er jo et universitet, og ikke en myndighed og har som sådan ikke noget ansvar i den her, øh, de her krisestykingssætter. Øh, og på samme måde var det med med øh, Ministeriet for Forskning og Udvikling og Kontoret for Rum har, har noget ansvar for, for dyde rum og aktiviteter der, men det er primært så den forskningsaktivitet, og det har ikke så meget at gøre med, med det her fænomen. Øhm, og DMI, øh, som varsler, når der er dårlig vejr, øh, har haft noget varsling på, på rumvej også engang i, i tid men har det ikke mere. Sådan. Så der var ligesom sådan en, 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 en stor rundkreds af myndigheder, hvor der, det, det ligesom blev klart, at der var ikke, der var ikke nogen, der ligesom var lidt på det her. Øh, og, og nok også, der var måske også en relativt dårlig forståelse for, hvad det var, øh, for hvem det var relevant, og, og hvad vi skulle, øh, om man kunne gøre noget ved det, og i så fald hvad. Og, og for ligesom at komme i gang med alt det, så tænkte vi, at vi vil gerne starte med at, at prøve at formidle noget om det, i, øh, i den her kontekst, hvor vi taler om, øh, om beredskab.
0: Nu, nu nævnte vi lige her, øh, jeg tror det er Tina, der startede, du nævnte også, Morten, det nationale risikobillede, og du har været sød nok til at tage rapporten her med fra 2017, hvor rumvær optræder, øh, og det er altså en, en dier sag.
2: Ja, ja, er, det er svårt. Der er, der, er, der
0: er tyngde i den, ikke? Og, og nu, slår, nu slår jeg bare lige op her i, i oversigten, der, fordi der er mange forskellige typer af af risici eller hændelsestyper, som, som I kalder det i rapporten her, orkaner, ja. oversvømmelse, ekstremt vejr, øh, vand- og fødevareborgne sygdomme, nukleare ulykker osv., osv. cyberhændelser, terror og alt muligt. Og så altså også punkt nummer 13, rumvær, som, ja. øh, som kom på listen her i, i 2017 i det nationale risikobilledrapporten. rapporten Hvad er det for nogle konsekvenser, der kan komme af... Det her rumvær eller solstorme med hændelser, øh, som har med rumvær at gøre, som, øh, som I synes er relevante, og som gør, at nu, nu havnede det endelig i, i rapporten.
2: Øh, ja. For sådan i oversigt kan man sige, at der, der måske er sådan tre, tre klumper af, af konsekvenser. Det ene øh, har med, med vores elnet at gøre, vores elforsyning. Rumvær, eller det vil sige, egentlig det er et fænomen, der sådan, øh, kommer der af øh, med interaktionen øh, med, med jordens magnetfelt, øh, det der hedder gig, kan forårsage overspænding i vores el-distributionsnet. Og det er kendt øh, ikke i Danmark, men fra andre lande øh, for at have, have ødelagt øh, en masse installationer i vores elnet. Øh, og det er sådan, at, øh, at jo længere et forsyningsnet man har, altså jo længere ledninger, simpelthen, der er trukket, Øh, jo mere overspænding, og dermed jo mere forstyrrelse, øh, kan det skabe i nettet. Så der er vi øh, efter vores vurdering ikke så udfordret i Danmark, fordi vi har ikke øh, virket så stort et land, som man for eksempel er i, i Sverige, hvor man skal lidt længere ud til, til forbrugeren. Øh, men vores elnet hænger jo sammen med det svenske og det norske og, og det tyske, så, så på, på sådan en som sådan en sekundær effekt kunne man godt forestille sig, at det kunne have øh, en betydning der. Øhm, så det er den ene ting. Så, øh, så er der den, øh, den anden ting, som er øh, kan man sige, kommunikationssystemer, øh, radar øh, og radiokommunikation kan også blive forstyrret af det her, øh, den her interaktion med jordens magnetfelt. Øh, øh, og det er, som jeg forstår, det typisk sådan en, en grad, hvor det bliver øh, øh, hvor udstyret ligesom bliver øh, måske ikke helt slået ud, men i hvert fald ikke til at regne med. Der kan komme forstyrrelser. Øh, i, og det er jo typisk med, med, med radioteknologi og kommunikation. Øh, sådan noget, man bruger øh, til ting, der er, der er ret øh, vigtige. Altså for eksempel øh, luftfart, øh, hvor man jo øh, heller helt lade være med at flyve, kan man sige, øh, på mistanken om, at der kunne være et eller andet, der ikke er til at regne med i instrumenterne. Så derfor kan det give nogle forstyrrelser øh, i, i den måde, vi kører samfundet på, øh, kan man sige, hvis vi ikke, hvis vi ikke øh, kan lette at lande, for eksempel, fra, fra luften. Mm. Øhm, og så er der den sidste klump, som må, måske i virkeligheden er den mest interessante. Og den har ikke så meget at gøre med det her geek men mere med den egentlige øh, stråling fra solen. Øh, alt det, der påvirker vores satellitinfrastruktur. Øh, jeg har lavet mig fortælle, at vi har over 1300 aktive satellitter, der suser rundt omkring vores jordglød, og det er altså udenfor jordens magnetfelt, og de er på sin vis mere udsat, end vi er nede på jorden, fordi vi dog har magnetfeltet til at, til at beskytte os. Øh, og den satellitbaserede infrastruktur er jo, jo ud af øje, kan man sige, men, men betyder jo enormt meget, for os, og i stigende grad meget for os. Altså, vi ved alle sammen, øh, vi bruger alle sammen GNSS, øh, GPS osv. signaler til at, at finde vej. Og det bliver også integreret i rigtig mange nye tjenester, øh, app-tjenester, og, og kørsels- og leveringstjenester og et muligt andet. Ikke? Øh, den afhængighed af vores satellitinfrastruktur er særlig øh, bekymrende, kan man sige. Og også lidt også særlig uoverskuelige i virkeligheden, og det er nok også, også det, der er med det. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan svare på, øh, hvis vi tager den og den satellit ud af drift, hvad præcis vil det, vil det have betydning, og øh, for hvem og for hvor mange og i hvor lang tid. Mm. Øhm, og, og det er jo noget, som, som vi har behov for at sætte, øh, sætte på, på dagsordenen i forhold til, hvordan vi, vi bygger afhængigheder op. Altså, Altså, det,
0: det, det er jo super interessant det her med, at hvis man ser på forstyrrelser af vores el-system, el-infrastruktur, det er jo kendt. Altså, det sker jo af mange andre årsager også. Mm. Så der kan man også bedre forholde sig til konsekvenserne af det, og hvordan skal man deale med det. Mm. Altså, det svarer jo til, at øh, et, et træ vælter og, og river nogle ledninger ned, eller en transformator ud i luften, eller et eller andet. Ikke? Mm. Kommunikation, af, eller forstyrrelse af radiokommunikation også kendt, også i, i andre sammenhæng. Men hvad der vil ske, hvis GPS fuldstændig bliver unøjagtigt, eller måske i værste tilfælde røget ud af drift i, altså i, på, på, på dele af kloden, eller i, i perioder. Hvad kan I gøre for at øhm, forøge chancen for, at I kan håndtere kraftigt eller voldsomt øh, rumvær øh, solaktivitet på en, på en fornuftig måde, øh, så, så I minimerer chancen for, for alvorlige konsekvenser, og i hvert fald kan handle hurtigt, hvis, hvis de
2: kommer. Jamen, det er, jo, øh, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Tilbage mm. til det her med, med rollefordelingen. Øh, at der skal jeg jo så skynde mig at sige, at det er jo ikke beredskabsstyrelsen, der skal håndtere det her, fordi... Øh, det er ikke det vi det, er vi, det er vi ikke er kompetente til, men det er selvfølgelig en eller anden myndighedsfæls opgave et sted. Øh, og så kommer det eller andet på, hvad man mener med at håndtere, fordi der vil være nogle forskellige nogle forskellige konsekvensudfald og øh, afhængig af sektor, vil det jo være sektoren umiddelbart der står for det. Det vi tror vi kan, det er jo i første omgang, i hvert fald at varsle, øh, fordi det er sådan med i hvert fald med de her coronal mass ejections, at, at vi har måske et eller andet sted mellem 16-17 og 24 timer, måske fra at vi kan observere noget på solen, til det er fremme, og det vil have en eller anden form for effekt ved jorden. Og det er jo umiddelbart meget komfortabelt rum at have og handle i, hvis bare vi vidste, hvad det var, hvad vi kunne gøre. Ikke? Så, 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 så sagen er ligesom, at, at, at nu, nu vil vi først første fremmest gerne tale om det med alle dem, for hvem det kunne have en konsekvens. Og så vil vi gerne prøve at finde ud af, hvad vi kan gøre ved det, altså når vi står midt i det, men også langsigtet, altså hvordan bygger vi os ud af, at vi kan blive ramt på nogle afhængigheder. Og så vil vi gerne kunne, kunne varsle om det, sådan at, øh, at, at vi kan få alle mand i hullerne, kan man sige, øh, til at lave et eller andet fornuftigt. Men der er ligesom, der er ligesom de, øh, de trin, øh, og, og det ene virker ligesom ikke før det andet, øh, kan man sige. Men vi skal starte et sted. Øh, så i første omgang er vi jo er vi gået i gang med at prøve at se, hvordan kan vi få et eller andet form for, for varslingstjeneste, og, øh, og få et varsel ud, som folk forstår, fordi det, det er også øh, relativt komplekst stof, og, og der skal ligesom også en... En serie af uheldige omstændigheder tilfører, at det her øh, snask, der så måtte komme, blive udspydet for solen, det så rent faktisk også lige rammer i, øh, i vores retning.
0: Øh. Så I er heller ikke der, Morten, hvor, hvor I eller andre har nogle gode øh, råd til ganske mellige mennesker, siger ja, inkluderende her, som, <laughs> som Tina og jeg eller eller folk derude, hvordan man skal forholde sig, fordi det ved vi heller ikke rigtig, hvordan vi skal gøre. Altså skal man skal man stoppe sin bil og gå indenfor, skal man slukke mm. sin computer, skal man det under bordet. skal man eksaminerer på boer doc doc Øh, og det er jo også en, en udfordring et eller andet sted, og, og det er derfor, tænker jeg også, at det bliver et, et længere arbejde med, at mm. der skal mere forskning til, I skal forholde jer mere til, øh, hvordan skal man forholde sig, og ja. der skal simpelthen flere studier til, øh, og, okay. og, og så kan man langsomt gå i gang med at opbygge en varslingstjeneste, øh, begynde at lave nogle skidser til nogle forholdsregler,
2: og, og så videre. Ikke? Ja, det, mm. det er lige præcis rigtigt. Man kan sige, der er den det korte råd at give øh, til alle, at man skal, man skal passe på, hvad man gør sig afhængig af. Og, og, det, og det er især meget let med, med, med moderne teknologi. Det er fint at bruge det, og det er fint at, øh, at udnytte det til, til så meget, man overhovedet kan. Øh, det, det bliver vi alle sammen øh, smartere og rigere af. Men, øh, men man skal huske på, at, at det kan også øh, blive revet væk under os, og så skal vi ikke stå fuldstændig øh, nøgne
0: tilbage. Ja, og det var altså her specialkonsulent Morten Korslund fra Beredskabsstyrelsen, der fortalte, og vi linker selvfølgelig til rapporten om det nationale risikobillede fra 2017, og det gør vi fra vores show notes selvfølgelig.
1: Ja, så hvis man ikke har noget at læse i aften eller i weekenden, så... så altså er der... sige,
0: det, det er ikke for sarte i fordi man bliver virkelig paranoid, af at læse den her slags øh, risikobilleder eller risikorapporter, ikke? fordi det er altså ikke små ting, der kan os, og det er lige før rumværd bare, er det mindste af det her.
1: Jeg synes, at man mangler lidt øh, frygt til, lidt øh, adrenalin i sin lørdag, så er Eller hvis man savner en dør. idé
0: til at skrive et, sådan rigtig katastrofefilm så er der altså masser af god inspiration i Og så og kunne
1: man måske gøre det rigtigt videnskabeligt for engangs skyld. Det ville ja. også være rart,
0: ja. Men jeg ved, Tina, at du tænker, at det var der på høje tid her i 2017, det er jo allerede nogle år siden, men altså, det var på høje tid, at man begyndte at kigge på truslerne fra rumvejret også.
1: Jamen det var det. Altså, når, man, når man ser ud i, i verden, så har blandt andet fra EU side af, har man rigtig længe arbejdet på at give proje, altså projektmidler til forskellige projekter, der både skal forstå solen, forstå rumværet, men også prøve at lave sådan nogle rumværsudsigter. Øh, og det har man haft gjort de sidste 15, måske 20 år. Øh, og problemet har været i Danmark, at jamen, der har ikke været så meget opmærksomhed på det her felt. Øh, og det er jo så i forhold til, at hvis vi ser Sverige, Norge, Finland, mange andre lande, jamen de prioriterer det mere. De ligger også som nordlige lande, men altså inden for, for rumforskning og rumværsforskning, der ligger Danmark faktisk også sådan okay nordligt, så det burde være noget, vi skulle være opmærksom på, og særligt også, hvis vi tænker rigsfællesskabet med Færøerne, altså Grønland ind under det her, så er det helt klart noget, at vi burde fokusere mere på, end vi gør. Mm.
0: Der bliver jo trods alt forsket i det, mm. også i Danmark, og en artikel, jeg lige faldt over, var, har nogle over på banen allerede, den er fra 2016 fra videnskab.dk, men den handler om, om øh, forskning i hvor voldsom solstormene kan blive. Øhm, og, og normalt har man ellers tænkt, at solen er så relativt lille en stjerne, at nogle af de her kæmpe flere, som man har oplevet ved, ved andre stjerner, dem regnede man ikke med, at vi kunne opleve herhjemme. Og det kan vi heller ikke, når vi ser på de rigtig store af dem, som kan være 10.000 gange kraftigere end det, vi oplever her. Men, men der er faktisk forskning, der tyder på, at, at, at selv relativt små og svage stjerner som vores kan opleve udbrud, som kan være op til 100 gange kraftigere end det her Carrington-event, som, som vi fortalte om tidligere. Og det var slemt nok, og det var dengang, man bare havde telegrafer og, og få andre Apparater. Hvis man forestiller sig det moderne samfund og så en, 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 et solvær, som er øh, ekstremt værd øh, mm. på samme måde, som vi også oplever det hernede i vores egen atmosfære, men altså 100 gange kraftigere end det kraftigste, vi hidtil har, har data om. Så øh, altså er det jo stort set kun fantasien, der, bad, der sætter ja. grænser for, hvor slemt det kan gå, både i forhold til vores, øh, vores el-infrastruktur, i forhold til kommunikation, og ikke mindst selvfølgelig i forhold til vores satellitter og satellitnavigation og andre elektroniske systemer, som vi basalt set, som Morten fortalte, ikke ved voldsomt meget om, hvordan vi reagerer i kraftigt solvær.
1: Ja, det viser jo også, hvorfor det er vigtigt at forstå de her solcykler og forstå, Altså både selvfølgelig de her 11-årige cykler, men også om der er nogle længerevarende cykler eller effekter, der vi kunne komme ind. Øhm, der er rigtig, rigtig meget at fat på.
0: Three, two, one, zero, du øh, har jo selv forsket det her. Øh, kan du lige fortælle kort sådan mere specifikt, hvad det var, du kiggede på? Det er jo efterhånden ved at være en 6 siden 8 år siden. Eller sådan ja, noget det
1: var i 2011 og okay. øhm, der var jeg med i et europæisk projekt, der hedder ComCEP, øh, som ja, var finansieret af, af EU, og det var på DTU Space, hvor øh, jeg arbejdede på det tidspunkt. Og øh, det, mit projekt egentlig gik ud på, det var at sige, at når vi har et eller andet, der foregår på solen, hvis vi har et soludbrud, en coronal mass ejection, en flare, et eller andet, og der bliver udsendt noget materiale, hvordan bevæger det materiale sig så ud fra solen gennem vores solsystem? Fordi der var nogen, der, der talte om, at måske afbøjer det en lille bitte smule. Bliver det større? Bliver det mindre? Altså, hvordan er det blevet? Fordi man kan sige, der kan jo ske nogle meget voldsomme øh, flærs fra solen af. Men det er jo ikke farligt for os her på jorden, hvis det rejser i den modsatte retning. Det kan jo lige så godt ske på det der solens bagside lige nu. Så, så derfor vil vi gerne vide, jamen, hvordan bevæger de her solstorme sig egentlig ud gennem øh, vores, vores solsystem? Så det, jeg gjorde, det var at prøve at se jamen, over en periode på 15 år, øh, hvordan kunne jeg så øh, finde data, der kunne bruges. Mm. Øhm, og der fandt jeg en periode øh, omkring 2001, altså 2000 og 2001, hvor at, øh, at jorden og... Mars havde stået sådan rimelig godt på, på linje, og længere derude af havde der faktisk været en del missioner, der lå sådan fint næsten på linje. Mm. Øhm, og det var også under sidste solmaksimum, så der havde været en del udbrud, og særligt stort udbrud i juli 2000. Bastildag eventen kaldte man den. <laughs> mm. øhm, og, og der fulgte jeg simpelthen, der kunne jeg se flere steder, at der var, så jeg kunne se det her udbrud på solen, og så kunne jeg finde resterne, der var blevet sendt ud, altså det her plasma, der var blevet sendt ud længere, længere, længere ud i solsystemet. Og det, jeg kunne se, det var, at det virkede som om, at de her solstrøm, de afbøjer en lille bitte smule. Og det gav faktisk også fin mening, fordi som vi talte om tidligere, så er der, hvor solen stopper. Det er der, hvor solsystemet stopper. Og det vil faktisk sige, at der går nogle ret lange magnetfeltlinjer ud gennem vores solsystem. Så de bliver sådan smidt ud fra solen. Og når solen så roterer, så skaber det sådan nogle lidt mærkelige, ligesom hvis man har set spiralgalakser med de her spiralarme. Hvis de bliver afbøjet ja. lidt på grund lidt af, af rotationen. Lidt afbøjet smule, ja præcis, ja. så de sådan hænger lidt bagved solen ja. nærmest. Og det virker som om de her solstorme har sådan en tendens til at altså følge de her linjer, så de også bliver afbøjet en lille smule. Så de rejser ikke direkte ud, men har den her afbøjning. Og det vil også derfor man sige, jamen selvom at selvom der sker noget smæk midt på solen, så vil det afbøje en lille smule. Mm. Så det var sådan en del af mit arbejde. Noget andet af det, jeg sad og lavede, det var at øh, prøve at se, hvordan det her magnetfelt så var, når det kom ned til, øh, til jorden. Så når man har noget, som, som vi taler om tidligere, så det er den her reconnection mellem jordens magnetfelt og de her udbrud fra solen, der kan skabe noget farligt. Fordi hvis vi har noget, hvor magnetfeltet vender den samme vej, så kan vi ikke lave den her reconnection. Og så vil det her soludbrud, det her coronal mass ejection, det her plasma, det vil faktisk vise forbi jorden, uden nødvendigvis at gøre nogen skade. Mm -hmm. For jorden, altså det kan stadig have noget lidt skidt for satellitter, sådan når der ligger uden for magnetfeltet, men selve for jorden, intet problem. Så derfor kunne det også være interessant at sige, at hvis vi ser udbruddet, kan vi se, hvilken vej magnetfeltet vender? Kan vi se, om vi har den her sydliggående magnetfelt, som er det, vi kalder det, når det kan reconnecte med jorden? Øhm. Og der var noget der tydede i, at hvis man kunne kigge på hvordan øh, det her magnetfelt faktisk vendte op på solen, så kunne man også forudse i, sådan cirka hvilken retning. Men det står faktisk også en, det, det er ikke sådan en helt flot øh, tur ud gennem vores solsystem. Det er noget mere kompliceret, som mm. alting er, når man begynder at undersøge det. Ikke? Ja, så det var noget af det, jeg også kiggede på nogle gange. Ja,
0: det var så nogle år siden, at du var involveret i det, men der foregår stadig forskning. Kan du ikke lige bare nævne her til, til slut et par af de aktive missioner, som eksisterer eller er lige på trapperne, som skal forske mere i, i solens aktivitet og, og i rumværet?
1: Jo, altså noget af det, der var et stort problem, da jeg arbejdede med det, det var simpelthen, der ikke var særlig meget data. Øh, nu valgte jeg jo så også at gå tilbage til 2000 og arbejde med, med den periode, der var der. Øhm, på det tidspunkt der var der kun øh, Soho, som øh, det store solobservatorium, Solar and Heliospheric Observatory, øh, som ligger mellem solen og jorden, tættest på, på, på jorden, cirka 1,5 millioner kilometer ude for jorden, øh, og kigger på solen hele tiden. Det er ved at være gammelt nu, det blev sendt op i slutningen af 90'erne. Tiden der har man faktisk fået nogle flere missioner. Øh, efterfølgeren til Soho øh, kom her øh, for et lille år, 10 siden. Det var Solar Dynamics Observatory, som var NASA-mission, som simpelthen var en opgraderet SOHO. Så der kunne man se på solen i gammastråler, og man kunne se noget af det, der hed en, en coronagraf, som er sådan lidt en... Hvis man nogensinde har oplevet en total solformørkelse, eller har set billeder af det, så kan man se, at der er solskiven blevet dækket, og så kan man faktisk se solens atmosfærelag, altså coronaen, der går omkring. Og det er det, man prøver at genskabe, så man kan se en slags de her kunst, kunstig solformørrelse, så kan man se
0: uh, solens atmosfæresmuseer, eller coronaen. Præcis. Uh, uh,
1: og der kan man nemlig uh, se de her, uh, hvad hedder det, coronal mass ejections. Der kan man simpelthen se, hvordan det er sådan bobler, der bliver kastet ud. Ja. Det er sådan ret fedt, du kan faktisk se ja, så. magnetfeltet. Ja. Uh, uh, så det er sådan de to sådan store flagskibsobservatorier, uh, man har haft. Men udover det, jamen, så uh, i 2000, starten af 2000'erne, midten af 2000'erne, tror jeg det var, der sendte man stereo ud. Og stereo var faktisk to rumsonder, som man sendte hver sin vej rundt om solen i jordens bane, for at se, om man kunne tage stereo-billeder. Mm -hmm. Fordi et af problemerne ved både Soho og SDO, det er, når man ser billeder af de her CME'er, så ser du dem i to dage. Så det er svært at finde ud af, hvad deres 3D-struktur egentlig er. Og det var noget af det, man håbede på med stereo. Men det, var i, ja, men det var i 2005, mener jeg, 2006, de blev sendt op. Og det var lige ved sidste sol. Øh, sidst igen, solminimum, så der foregik ikke særlig meget for solen. Så man fik ikke særlig meget data lidt, derfra. Lidt timing, ja. Det var lidt ærgerlig timing. Ja. Øh, men ellers så øh, her for et års tid siden, der blev Parker Solar Probes sendt op. Og de her baner, som jeg fortalte om før, altså, som blev afbøjet, de her magnetfeltbaner, det er faktisk det, man kalder Parker-spiralen. Og det var en måde, hvorpå man ville prøve at undersøge magnetfeltet, der kom ud fra solen af i, i større detalje. Ja. Så det næste store, vi har, det er en europæisk mission, der hedder Solar Orbiter. Det er sådan, igen sådan en stor mission, hvor man skal prøve at undersøge solen i højere detalje. Ja. Så der har været rigtig mange missioner, men hver af de her missioner har jo så forskellige instrumenter, som kan se forskellige ting. Man har også en mission, der skal prøve at komme helt tæt på så tæt som muligt på solen, men når vi kommer tæt på solen, så bliver det også meget, meget varmt. Så det er faktisk rigtig svært at sende missioner tæt på solen, øh, fordi man skal lige pludselig have et kæmpe solskjold også. Og problemet er, hvis du sætter solskjoldet i den retning, som er det, du gerne vil se, så, <laughs> så er det sådan lidt skidt. Så der, der er mange ting, øh, som vi ikke forstår ved solen. Og en af de store spørgsmål, vi faktisk har lige nu, det er, hvis vi, som vi snakkede om før, med, der har vi fotosfæren, som er overfladen af solen, eller den del, vi i hvert fald kan se, som er de her omkring 6.000 grader varm. Men når vi kommer ud til coronaen, så er coronaen faktisk øh, en million grader varm.
0: Ja, det er lidt øh, paradoxalt at tænke på.
1: Ja, det er sådan ja. lidt mærkeligt. Og der mm. er en, hvis man skulle have det, så skal man have et område, hvor et partikler bliver accelereret, så de bevæger sig hurtigere, så kan man få en højere energi, og så får man de her højere temperaturer. Mm. Men helt præcis, hvad det er for nogle mekanismer, der skulle gøre det, det ved vi ikke endnu. Nå. Så vi kan måle, at det er sådan, men helt præcis, hvad der foregår, det ved man ikke. Og det er altså noget af det her, de nyere missioner virkelig har sat ind for at prøve at undersøge, prøve at se de her områder mellem fotosfæren og så det næste atmosfærelag, der hedder kromosfæren, og så coronaen. Hvad der sker i de her transitionsområder mellem atmosfærelagene? Fordi der må der være et land, der gør det varmere og varmere.
0: Så der er masser af forskning i, i dag og også i de, de kommende år, som handler om solen og også handler om... Solstorme og rumvær i øret. og det er jo så noget, der forhåbentlig også kan gøres klogere på, hvilke konsekvenser det kan have her på jorden, og hvad vi så eventuelt kan gøre og stille op i de tilfælde. Her til allersidst, så har du nævnt den her 11 -års cyklus nogle gange, mm. og lige nu så er vi jo et minimum, som er lige ved at skifte.
1: Ja, så, så vi er på den mest kedelige tidspunkt, vi overhovedet kunne her på, når det kommer. Men vi kan se frem til en Æh, masse spændende Vi kan spændende se frem ting. til en masse spændende, så vi er i et minimum nu, øh, og vi er i det, der hedder solcyklus 24, og det er fordi det er solcyklus nummer 24, siden vi begynder til. Mm -hmm. Æm, og forudsigelserne siger, at, øh, at vi her i slutningen af 19, starten af 20, vi går ind i solcyklus 25, og så vil der gå de her fem til seks år, før vi så når maksimum. Og det Æh, betyder
0: jo så potentielt, at der kan komme flere forstyrrelser Altså både på satellitter uden for vores atmosfære, men potentielt også på el-infrastruktur og, og navigationssystemer og anden elektronik hernede på jorden.
1: Men også mere nordlys. Så, så, så det er ikke kun skidt. Så det er ikke kun skidt. Og det er jo en af de ting, vi, vi heller ikke helt forstår endnu. Det er, de her. Jamen den sidste solcyklus, altså solcyklus 24, havde et meget, meget svagt maksimum. Der var ikke særlig meget aktivitet, og der var heller ikke særlig meget nordlys der heller blev dannet af det. Så det var faktisk et ret kedeligt maksimum, hvis man kan sige det sådan. Mm -hmm. øhm, der er nogle forudsigelser, der siger, at det bliver endnu værre næste gang. Altså, det bliver endnu kedeligere næste gang. Øhm, der er også nogle, der siger, at vi måske bør se en stigning. Fordi vi har set de her måske lidt længerevarende effekter før, hvor vi havde en periode i starten af 1800-tallet, hvor vi havde nogle meget svage maksimumperioder efterfuldt af nogle meget kraftige maksimumperioder. Så det kan godt være, at vi skal igennem en solcyklus 25, som er meget svag igen. Og det giver selvfølgelig lidt mere tid til at finde ud af alt det her infrastruktur osv. Det giver sig også desværre færre udbrud at undersøge. Så der er jo heller ikke helt så meget data, der kommer ud af det. Og det gør også, at ja, nordlysturismen, går måske ikke så godt, som det ellers kunne gøre.
0: <laughs> de sidder op i Nordåren og håber, at det bliver sådan, bedre.
1: Max, max, max. <laughs> ja. Okay, it's a nice ride up to now.
0: Og med dette lønlige håb om for turismens skyld lidt mere hæftig solaktivitet den kommende periode, så er rumsnak landet for denne gang.
1: Ja, næste gang, som faktisk er sidste episode af den her omgang rumsnak, der skal vi se på eksoplaneter. Det er altså planeter, der kredser omkring andre stjerner end vores egen sol.
0: Og nu sagde du lige, Tina, at mm. det bliver den sidste rumsnak i denne her omgang og denne her sæson. Og det er også rigtigt, men vi kan heldigvis fortælle, at Thomas B. Triesfond har været så sød også at støtte vores produktion i 2020. Så vi vender tilbage sådan hen omkring første februar næste år med sæson to af Rumsnak og endnu flere fantastiske historier om de danske rumaktiviteter.
1: Ja, så det glæder vi os til. Det er vi rigtig glade for, at vi, ja, vi kan nørde lidt videre. Mm -hmm. øh, men det gør også, at hvis I sidder og tænker derude, jamen... Hvorfor har de dog ikke snakket om det her i Rumsnak, eller det kunne være spændende at snakke med en eller anden person? Jamen Så skriv til os på, på Twitter eller på vores Facebook-side, fordi vi skal så bruge starten af næste år på at finde ud af, jamen, hvad skal Rumsnak være hele næste sæson, og der kan du komme med dit bud også.
0: Ja, og hvis man ellers vil vide mere om Rumsnak, så kan man faktisk lige præcis finde os på Facebook eller gå ind på rumsnak.dk, eller man kan skrive til os på Twitter med hashtagget rumsnak.
1: Ja, hvis man tænker, at jeg er den rigtige person at hive fat i, så kan man også finde mig på at Tina Ibsen.
0: Ja, hvis det handler om rumvær eller anden astrofysik, så er Tina lige præcis <laughs> den rigtige at skrive til. Hvis det handler om det vrøvl, jeg siger, eller noget med selve podcastproduktionen, så kan man skrive til mig på Twitter, hvor jeg hedder Snaplag Anders Stade 4ND3RS.
1: Ja, vi tager som sagt altid gerne mod input og idéer, særligt nu med idéer til næste sæson. Og hvis du synes, det har været spændende lidt til Rumsnak, så er du altså meget velkommen til at dele det med familien, vennerne og andre nysgerrige mennesker derude.
0: Og hvis du har lyst til at give os en rating i iTunes, så er det også meget fornemt, og vi takker uanset hvor mange eller få stjerner, du har lyst til at give.
1: Rumsnak er sponsoreret af Thomas B. Trisfond og bliver produceret af Potlap. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang. Hej. Thank you.